0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android. ¿Cómo andan? Muy buen día para todos. Miércoles, día de partido. Esta noche en La Bombonera, Boca va a enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza. Tarde, muy tarde, demasiado tarde. Realmente en un horario más que inconveniente para todos los que vamos a ir a La Bombonera. Eh, una parte pequeña en proporción a todo el público habitual, llega en auto. Entonces no tiene mayor inconveniente, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los que van a la bombonera hoy van a ir con transportes públicos. Los trenes sabemos que dejan de trabajar, creo que lo máximo, hasta las 23.50, por lo menos alguna de las líneas. No tengo muy en claro eso. Pero sí está anunciado un paro de transporte de colectivos para esta noche. Tengo entendido que iba a empezar a las 0 horas, no sé si se adelantó y hasta las 6 de la mañana, así que esto va a ser verdaderamente un problemón muy grande para muchos hinchas boca que quieran acercarse, esto hasta puede aumentar la posibilidad de la decisión de muchos de ellos de ni siquiera ir a la cancha, porque si no, no van a tener cómo volver a su casa. Es un problema, la verdad que un horario de miércoles a las 9 y media de la noche, para un torneo de ámbito local, para un horario en, un, en el torneo de ámbito local, no está bueno no está bueno y uno, uno puede entender todas las razones que tenga la televisión los derechos y, y la ansia de que más gente lo vea por la tele aumentar el rating como, como pasa siempre pero para los que van a la cancha es un verdadero problema tema uno de los tantos que vamos a tocar hoy estuve mirando el, el twitter en estos días <coughs> Y todos ya sabemos, ¿no? Por lo menos de nuestra parte o de mi parte. Saben que el bar no me gusta, no me gustó nunca y no me va a gustar jamás. Desde acá, el, el, las veces que tuve la oportunidad de hablar del tema, lo había anticipado. Va a ser problema. No, no va a venir a resolver nada, sino que, por lo contrario, va a venir a multiplicar las injusticias. Que el fútbol conlleva en sí mismo buena parte de injusticia, porque eso también está en el espíritu del juego, o estaba. El bar vino a, a romper esta parte, pretendiendo darle un marco de justicia a algo que, repito, en el juego en sí mismo, no siempre la tuvo. Y estaba, en todos nosotros, entender que el error del árbitro, la vista humana, era una de las cuestiones atendibles. Después nos sentimos perjudicados o beneficiados, y estarán las palabras de siempre. Pero cuando se implementa la tecnología, ahí es más difícil de aceptar. El Barrio este último fin de semana tuvo un par de marcadas jugadas que llevaron a la polémica. En una de ellas, en el partido donde no jugó Boca, sino que lo hizo Banfield y River, hubo una situación en particular. Le cobraron un penal insólito a River. Insólito desde la mirada, en el monitor del árbitro, porque lo llaman desde arriba, lo va a revisar, termina cobrando un penal en una mano fantasma. Más allá de eso, hubo un momento en el día posterior en que el presidente del colegio de árbitros, creo que esa es su función, Federico Beligoy, habló con la tele y se embargo a decir que si bien ya lo había anticipado, que el bar iba a tener problemas, etcétera, etcétera, y que nos teníamos que acostumbrar a que esto va a criterio de los jueces, etcétera, 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 cosa que para mí no va a criterio de los jueces hoy por hoy. Los jueces de campo pasan a ser simplemente unos títeres que lo manejan, lo manejan desde arriba, desde el bar. Y uno sabe que cuando te llaman desde el bar, a favor te la dan, en contra estás liquidado. Eso es así, hasta que me demuestren lo contrario. Por lo menos en el 99% de los casos. Beligoy al día siguiente habló con la televisión y reconoció que hubo un error importante. Ese error favoreció con un penal que le permitió a River ganar el partido. Lo dijo Beligoy. Tampoco fue tan expreso, digo. Está claro, ¿no? Hubo un error. El partido terminó con un gol de diferencia por sobre su rival, Banfield. No es muy difícil. Hubo un error que benefició a River, como tantos otros. Pero hasta que en un momento... En ese mismo día, claro, atónitos con la situación, cómo alguien se animaba a plantear lo que es beneficio para River. Lo que durante tantos años lograron ocultar, hubo alguien con responsabilidades importantes que lo estaba exponiendo públicamente. Entonces, se tuvo que activar el grupo de WhatsApp. Claro, no podía quedar afuera. Y uno a uno fueron cayendo casi con textos similares y uno da para pensar que hasta le pasaron las mismas fotos. A uno, si pedís perdón, pedilo siempre, no en partes. En algunos casos sí, en otros no, Beligoy, dijo alguno de ellos. Otros, por ejemplo, hasta con las mismas imágenes, en estos casos nunca hubo pedido de disculpas. Se ve que Beligoy es un hombre de disculpas selectivas. Las mismas imágenes, casualmente, pasaron. También siguieron. El problema de la referencia de los arbitrajes es que si explicás uno, hay que explicar todo. Beligoy dice, del penal de Banfield River, pido disculpas, no fue penal, pero de la mano de Varela, donde no dieron penal a Vélez, con Boca dice, no hablo, eso queda puertas adentro. Vale aclarar que es una jugada que ya lo vio todo el mundo, que estaba invalidada anteriormente porque la pelota se había ido y eso es lo que había marcado el juez de campo, Lustó, en el partido, con una saña clara, explícita. Y por último, después del grupo de WhatsApp, la fake news. ¡Atención! ¡Atención! River, el presidente Jorge Berito pidió una reunión con el presidente de la Liga Profesional de Fútbol por los dichos de Belligoy. Entienden desde River que dan lugar a un accionar tendencioso contra River, mamita el que escribe, ¿no? De manera sistemática en los arbitrajes. ¡Uy, la pocha! ¿Será que tienen razón entonces? Volvemos. Y esto haciendo una referencia a la famosa construcción de las falsas realidades fake news, posverdad como lo quieras llamar, es todo más o menos lo mismo, o cómo pasar de buenas a primeras de beneficiario o de beneficiado, perdón, de beneficiado a víctima de la situación ¿en qué momento? ahora, pero si con el error vos ganaste el partido ¿cómo puede ser que el mensaje que ahora la inmensa mayoría del pueblo futbolero tenga que no, che, pobre River, no hay que decir y entonces, un nuevo capítulo de la Guardia Alta. ¿Qué tiene que ver esto en un programa de Boca? En que evidentemente de alguna manera tenemos que reaccionar. Porque si no es siempre lo mismo. ¿eh? Si no, la historia se repite. Con el VAR, en mi punto de vista, a Boca lo beneficiaron dándole un penal a aquel a Marcos Rojo, que en el mundo del fútbol, en el fútbol anterior no era. En el mundo VAR lamentablemente sí. A mí no me gusta el VAR. Yo no lo hubiese cobrado. En el Mundo Bar se cobra. A poco en el partido contra Vélez hubo una, un, un toque, una patada dentro del área que en el Mundo Bar se debía haber cobrado. No lo llamaron siquiera. En el Mundo Bar, yo, en el fútbol anterior, el que me gustó a mí, el que me gusta a mí, con el que crecí, con el que entiendo que se debe jugar, no lo hubiese cobrado ni loco. Pero el Mundo Bar se cobra, ni lo llamaron. En ese mismo partido, todos aducen la situación de la mano de, de Varela que debió haber sido cobrado, cobrado penal, claro si es que la pelota no se hubiese ido antes, o por lo menos si es no lo, que, lo que hubiese cobrado el árbitro que efectivamente es lo que cobró él y no con una pared hecha por un muchacho que maneja tecnología en ESPN ¿no? no, no, lo cobró el árbitro durante el desarrollo del partido las imágenes son muy claras entonces ¿cómo pasa Boca? De ser víctima a ser victimario. Y lo otro al revés. De alguna manera hay que defendernos, ¿no? De alguna manera hay que defendernos. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuál es la respuesta que tiene que tener Boca como institución o como, como partes de la dirigencia contra esto? Sinceramente que no lo sé. ¿eh? Si no lo diría, si lo tuviera tan claro no lo diría. No sé cómo se hace. ¿Será que el presidente Boca o que Riquelme tenga que salir a hablar a, esto, a estos mismos grandes medios y decir y poner estas cosas como, por ejemplo, estoy exponiendo yo, que nosotros acá somos un, un puntito chiquitito. que tenemos nuestros seguidores? Pero la verdad que me ubico en tiempo y espacio y entiendo cuál es la repercusión que podemos tener en nuestro programa, en nuestro medio, que es Cadena Sena con lo tremendamente multiplicado que significa en otros lugares. Tengo muy en claro qué somos y hasta dónde podemos llegar. Pero de verdad que no sé cuál es exactamente la respuesta. Pero hay que pelear. Hay que pelear. Porque si no, a ellos la Guardia Alta les salió muy bien. ¿Se acuerdan? Pasó hace varios años. Y a partir de ahí, tiki, 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 todo para arriba. Ante la primera situación en la que ellos creen verse perjudicados, cosa que estamos corroborando que es exactamente al revés, porque lo favorecieron, cobrándole un penal que no era, pero alguien se animó a decirlo, por supuesto. Un ejército coordinado sale a exponer esa situación. Y en definitiva, la última palabra que queda es esa. ¿Es verdad que el presidente River fue a hablar con el presidente o el hombre fuerte de la Liga Profesional? No, parece que no. De esto de verdad no tiene nada, no tiene nada, pero está instalado. River víctima. ¿Y Boca? ¿Lo voy a seguir permitiendo? Saludos a mis compañeros. ¿Cómo andan? Muy buen día para todos. ¿Cómo andas Marcelo? Ahora, te, 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 te dije. Claudio, te dije. Claudio, 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 Claudio Brambilla, Claudio Brambilla, ¿Cómo, nuestro ¿cómo nuevo compañero. Mirá qué lindo fondo. ¿Hacés bien haces bien, porque vos sabés que hace unos días me, me escribió un, un oyente televidente del programa diciendo, tenés que poner algo atrás, tenés que poner algo atrás. Yo no sé cómo hacer eso, pero está buenísimo.
1: ¿Cómo andás, Claudio? Buen día para vos. ¿Cómo te va? Buen mediodía para todos ustedes. Yo te escuchaba tus palabras y son las mismas que, que las mías. Eh, ¿Te acordás que yo ayer hablaba de mística? La estamos perdiendo de a poco, Marce. Eh, hay que salir, hay que salir a los medios. Mira, justamente el domingo, bien, al colega se lo dije, eh, que está defendiendo, entre comillas, defendiendo eh, los colores de boca en un programa de televisión lo bastardean, lo masacran, y él se ríe y sigue hablando. No, hay que hacer lo mismo que ellos, o hay que hacer el doble. Es la garra de Boca. Yo te lo había dicho ayer, lo que pasa es que Boca vende en las malas. Y En las buenas Boca vende, pero mucho más en las malas. Y con la Guardia Alta nos siguen matando. Nos sig Mirá, ayer yo vi eh, Huracán, Colón e Independiente Aldo Civil. No me acuerdo en qué... Uno de esos dos partidos hubo una misma situación que el penal que le dieron a esta gente que tiene la cancha al lado del Río La Plata, porque ni siquiera lo llamo yo. Este, y, y el comentarista o el relator dijo, claro, como beligó y explicó bien, esas manos no se cobran. Listo. ¿Y sabés cuál es el problema del Bar? Yo puedo disentir con vos, Marce. ¿Sí? Para, para mí el Bar va a beneficiar en un montón de cosas que antes eran injusticias. Vos mostraste recién jugadas en contra de Boca, que con el VAR yo te puedo asegurar que las cobraban. Entonces, el VAR bien eh, dirigido. Si seguimos con todos los árbitros, o yo no sé cuáles habrán sido las charlas que le dieron a los árbitros, o qué tenían que cobrar y qué no. ¿Vos seguís rugby? No, pero bueno. sé que se utiliza. Bueno. Y sé que se escuchan los audios, sé que se escuchan... Ahí está, porque vos sí. en, en la cancha lo escuchás. El que está, uh -huh. el que está en la cancha, te dice, te hacen la seña que van al temeo y el árbitro, claro, eh, ¿apoyó la guinda en la raya del ingol? ¿Sí o no? No tenés que equivocarte. Ahora, si acá no escuchás, y el hincha... Y nosotros, periodistas, preguntamos, ¿qué cobro? Pues una adelantada, mano, penal, fue taco, eh, se equivocó. No sabés.
0: Y lamentablemente, como estamos en un fútbol que todo se sospecha de todo, debiera adelantarse. Creo que ayer el mismo Beligoy o alguien relacionado a, al manejo del bar... Eh, hicieron referencia a que a partir del próximo campeonato se van a empezar a escuchar audios que no pasa en ningún lugar del mundo. Bueno, no sé qué es lo que pasa en el resto de los lugares del mundo. Sé que Conmebol muestra los audios y que la mayoría de las veces es un, un infierno de criterio <risa> in inexplicable <risa> cómo, <risa> cómo pueden concentrarse o sacar una, una decisión acertada de eso. Pero esto que dije yo va mucho más allá de las decisiones o no del árbitro. Lo que quise puntualizar con la editorial es... El manejo coordinado de la construcción de falsas verdades. Manejo coordinado de construcción de falsas verdades. O, de alguna u otra manera, mentiras. Sí. Que pasa constantemente. Que pasa constantemente. Y nosotros, repito, somos un punto. Es muy difícil de pelear. Muchos dicen, eh, Boca tiene que institucionalmente responder a esto de otra manera. Yo les pregunto a ellos cómo se hace. Porque yo creo lo mismo, ¿eh? yo creo que, que tiene que hacerse fuerte con esto pero ¿cómo se hace? no, no hay que dejarlos entrar más a la cancha, eso no se puede hacer muchachos, eso no, no eso se puede es... hacer, porque eso es, es coartar libertad de trabajo, no. descártelo, eso no va a pasar, no. aparte porque sería una locura si pasa, no va a pasar eso, ¿cuál es la manera de responder ante, ante este tipo de situaciones? porque ni siquiera son ataques, no son ataques directos a boca que los hay, ¿eh? por doquier pero esto no es el caso. Y tampoco yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no, miren, porque los periodistas partidarios de boca no se ponen de acuerdo para decir, no, la verdad no es nuestra función. La función nuestra aquí es hacer periodismo, no ser voceros de de ninguna manera, ¿eh? Yo no permitiría ingresar a un grupo de WhatsApp donde me digan qué es lo que tengo que hacer, qué decir, en qué momento hacerlo y hasta poner las mismas fotos. Un papelón. No disimulan siquiera, muchachos. No lo permitiría. No lo haría. De ninguna manera. A mí déjame con el periodismo partidario de Boca. ¿eh? Que con malas, con buenas, con mejores, con peores. Cada uno dice lo que quiere decir. Y no hay un texto escrito en un celular para que todos inmediatamente vayan rápidamente a sus redes sociales a ponerlo. A mí déjame con el periodismo de boca. A mí déjame hacer periodismo. Para ser voceros es otro tipo de trabajo. Yo no lo hago. Y estoy seguro que ningún periodista partidario de boca lo hace. Ninguno. Porque los conozco a todos. O a casi todos. Ninguno lo hace. Los partidarios, ¿eh? Es clarito, ¿no? Los partidarios. Y no todos los que hablan de boca son partidarios con eso los partidarios son muy claros los que son periodistas partidarios desde nuestro lugar y podemos poner el grito en el cielo con esto se me, me está yendo un montón de programa con esto eh, pero la verdad que me disgusta me disgusta porque es otra vez ponernos en una situación en donde todo se les resuelve a ellos y aboca lo único, lo único que dicen permanentemente es que los beneficia cuando nosotros ya hemos demostrado que esto no es así. Cuando quedó demostrado en el juego, no porque nosotros lo demostramos, quedó demostrado en el juego que esto no es así. ¿Alguna vez nos beneficiaron? Sí, claro. Sí. ¿El penal de rojo yo lo hubiese cobrado? No, no lo hubiese cobrado. En este maldito mundo bar, para mí, está bien cobrado. Creo que vamos a hacer. ¿El penal de Villa yo lo hubiese cobrado? No, yo no lo hubiese cobrado. En el mundo bar sí se tendría que haber cobrado. Así de sencilla la explicación. Pero claro, hay uno que osó decir que River fue beneficiado. Cruz Diablo, ¿no? ¿Cómo vas a ocurrir a hacer eso? Hola, Fafi, ¿cómo estás? Buen día. Cayó. Ok, bueno, esperamos por la nueva conexión de, de Fafi. Hay partido esta noche. En un ratito vamos a tener análisis del rival con Esteban Sánchez. Vamos a hablar de Godoy Cruz de Mendoza. Pero la gran noticia, lo que ocurrió en la tarde de ayer, después de la práctica de fútbol, en la cual Sebastián Bataglia decidió el equipo, es que Boca va con un doble nueve. Ah, será doble W9? Yo creo que no. Yo no creo que sea específicamente doble 9 pero sí lo claro es que juegan los dos delanteros más importantes, los dos delanteros goleadores. Vázquez, Benedetto, Benedetto, Vázquez van a, a ser utilizados para el partido de esta noche. Rápidamente te pregunto, Claudio, ¿te gusta, te convence, lo ves extraño? Yo empiezo. De, de movida me cuesta. Me parece rara. Me parece rara la formación. Y más porque quienes elige como acompañantes desde la mitad de la cancha
1: ¿te gusta? viste que ayer hablaba de Vázquez ¿te acordás que yo sí. te dije? y Vázquez pues yo tenía alguna que otra info que, que me habían dicho, ojo, con... que no es doble nueve para mí Vázquez va a salir afuera del área para mí el Pipa es el que va a estar eh, pivoteando, o ser el faro para que tiren los centros Ahora... creo, que puede, creo, creo que va a ser al revés ¿eh?
0: el que se va a retrasar es Pipa Veneto, es el... creo bueno, ¿eh? después ve, veremos en el movimiento
1: de partido. Y para mí lo hubiera puesto a Romero jugando con los dos nueves, si vos querés, porque el paraguayo es el que te pincha una pelota de 30 metros, te pone la pelota entre líneas de los dos centrales. Eh, no me gusta Medina, hay que ver, Paul, qué función va a cumplir hoy, porque seguramente estará más adelante, llegará al círculo del área grande. Ahora le vamos a preguntar a Fafi, ¿te parece que él es el que está mucho ¿Él más El que analiza, olvídese, yo no... no, no. No Hola tengo...
0: Fafi, ¿cómo estás? Buen día
2: Marce, Claudio, ¿cómo andan? Buen miércoles
0: Muy bien, muy bien ¿Nos explicas las razones de del porqué esta formación que eligió Bataglia para esta noche?
2: Yo te voy a explicar el porqué y después le voy a pedir a los dos Y después también le voy a hablar obviamente por privado con el relator Para que lleve una hoja a cuatro a la cancha hoy Porque ¿Sí? va a haber varias ¿Sí? cosas que vamos a anotar en la cancha Primero, sí. ¿por qué se decide por el 9 9 Yo creo que Bataglia empieza a quemar sus cartas. El día de mañana, y que no es literal, cuando Bataglia no sea el hincha, el hincha, perdón, cuando sea más el técnico de Boca, nadie le va a poder recriminar que no probó con todo. Probó con doble 9 probó con un 9, probó con otro, con dos enlaces, Soto. con dos por afuera, un 442, 4, -4, 4 -1, -3 1 todos los números de teléfono Bataglia... El día de mañana, cuando no sea más técnico de Boca, probó todos y cada uno de los sistemas que pudo haber probado con diferentes intérpretes.
0: Sí, hasta te diría que casi con todos los jugadores, eh. con todo. Probó de todo, eso es verdad. El tema es que le salió poco.
2: Entonces, apuesta a este doble nueve. A ver, ¿qué le falta a Boca? Gol. Uno va a los números. ¿Quién es el goleador de Boca en la era batalla? Vázquez, perfecto. ¿Quién es el goleador de Boca en los últimos partidos? Benedetto. Bueno, ¿quién es el que asiste o que también convierte? Villa. Listo. Ahí tienen los tres de arriba. Eh, Ceballos, ¿viene teniendo buenos partidos? Sí, pero no viene dándole gol. Lo que quiere el técnico es gol. Por eso, y ahí arranco. De entrada, 4-4-2. Javi García, Weigan, deciden darle descanso a tu víncula. Aranda, ya recuperado de su esguince, Rojo, el capitán esta noche y Fabra Sí Por derecha arranca Medina En el 4-4-2 Doble 5 por Fernández Ramírez Por doble izquierda cinco. Villa Y arriba el doble 9 Hasta acá Arranca el partido, analizás los primeros 5 minutos Y ves este Boca ¿Bien? Sí 15 minutos 20, vamos a jugar con el tiempo Porque quizás pasa desde el arranque Vas a notar algo como pasó con Always Ready, cuando Boca ataque, va a haber una línea de tres en el fondo. Con Weigan, Aranda y Rojo. Con Villa por la derecha. Con Fabra como carrilero por izquierda. Con Paul Fernández y Medina quedándose como doble cinco y con Ramírez un poco más suelto. ¿Para qué la explicación que da el cuerpo técnico de esto? Para que los carrileros abastezcan al doble nueve. Fabra por un lado y Villa por el otro.
0: Yo a esto ya rápidamente te digo, pero si Villa donde mejor rinde por la izquierda.
2: Pero se superpone con Fabra.
0: O, o pueden congeniar perfectamente.
2: También, como lo han hecho en los últimos partidos. Bueno, por eso yo decía en el comienzo, antes de explicar, llévense y una hoja entiendo, a cuatro.
0: Entiendo esto, ¿eh? eh. Si tenés a dos faros dentro del área, tratar de abastecerlo de los dos costados. Lo entiendo así.
2: Y por qué no, y esto es lo último, van a pensar que decimos por así, pero también se puede llegar a ver esto que mencionaban con Claudio. Un 4-2-3-1, con el 3 del medio, que sea Benedetto, por detrás de Vázquez. Con Medina y Villa por los costados. Villa por izquierda y Medina por la derecha. Bueno, así va a ir rotando hoy el equipo durante el partido y encontrándose... Depende con el rival. Si el rival te sale a presionar, Boca seguramente sea un 4-4-2. Si el, lugar, el rival te da espacios y no te ataca y te espera, vamos a ver esta línea de 3 marcada en el fondo.
0: Bueno. Qué de variantes, ¿no? ¿Qué de... ¿Esto, ¿Esto será bueno o esto aporta confusión? A mí, me, a mí me hace perder, sinceramente. Igual entiendo que el equipo tiene que estar preparado por, para movimientos y variantes dentro del mismo partido. Pero son muchas cosas. Hola Julieta, ¿cómo estás? Son muchas cosas. ¿eh? A mí, en, en principio, ya, ya me había acostumbrado en el buen rendimiento de Villa por la izquierda. Puede hacerlo por la derecha, puede hacerlo por la derecha, sí. Eh, pero nunca ha explotado el potencial como lo hace por la izquierda. ¿Y por qué no juega Ceballo, Fafi?
2: ¿Por qué no juega Ceballo?
0: Darle... José Salvatierra, creo que tenés razón Sí, <risa> sí es un desplante. sí Bueno, pero esto que decíamos
2: sí. es cierto Batalia probó sí. todo, eh probó todos los esquemas probó con todos los jugadores en, sí, en el claro. momento que se vaya, que decía irse no se le puede recriminar por lo menos que no lo intentó o que no probó, sí. mejor dicho
0: Sí, o, o que... o hasta que confundió, qué sé yo, la verdad... Eh... Es difícil la evaluación, ¿eh? no, no, no es clara, seguro que no. Eh, ¿Por qué no juega Ceballos? Te había preguntado.
2: Ceballos no juega porque es el titular en Copa Libertadores, la ausencia de Villa, y esto que mencionábamos, al querer poner los, los 2-9, tenés que quemar una nave. Yo, si vos pones a Ceballos en el lugar de Medina, en este 4-4-2, es un equipo ofensivo. Deja de uh -huh. ser 4-4-2 y pasa a ser 4-2-4, casi.
0: Y esta... Esta Aquí. posibilidad de, de doble 9 mira Fafi, vos sos el que eh, Hace ya un par de días Venís a ver, deslizándolo eh, Y sí en Brasil Y sí en Brasil Bueno, prueba hoy ¿Esto puede, puede darse como prueba también? De, de ese partido Del próximo martes en Brasil
2: Sin dudas, y te agrego Si sale bien En cuanto al funcionamiento El doble 9 de esta noche Sí yo me animaría a decirte que en el lugar de Villa va a ir Ceballos y que en el lugar de Medina podía ingresar Salvio tranquilamente.
0: Salvio, no Campuzano. Sergio Álvarez dice, no, no le encuentra la vuelta. <risa> Hay un, un poco de consenso generalizado en esto. Eh, y son cambios, son cambios. Tal vez no estamos muy acostumbrados a esto. Eh, si fuese un equipo consolidado, ¿no? que está muy afianzado a, al técnico y a la idea, uno, uno no, no debiera asustarse de, de cambiar de, de formas, de esquemas, de jugadores eh, de un partido al otro. El tema es que, sinceramente, Boca no, no es un equipo que haya dado sensación de solidez y de estar consolidado. Para nada, para nada. Déjame agregar a este, más allá de que vamos a hablar, por supuesto, de Gode Cruz, que se arriba de esta noche, Quiero, quiero que se sumen a charla futbolera sobre la
3: formación de Boca
0: Hola Pancho, ¿cómo estás?
3: Buen mediodía, bienvenido Hola, hola chicos, buen mediodía Acá estamos, bien, bien, bien. con Rosario acá, así que estoy complicado
0: Después nos vamos a tener que mostrar a Rosario ¿eh? ya, ya Anda, sí, anda a verla a ver, Mira qué grande Hola Rosario Hola Hola
3: hola.
0: <ríe> hola Rosario, qué linda que estás Ahí está, y con una pelota la mete el papá. <risa> eh, Pancho, antes de hablar de Bode Cruz, ¿sí? porque me parece, en, en este momento me interesa mucho más hablar de, de cómo va a jugar Boca. ¿A vos te sorprendió esta formación que eligió Sebastián con, con dos referentes de área, con Benedetto con Vázquez?
3: Sí, un poco me, me sorprendió porque el otro día Ceballos a, había cumplido como para, para sacarlo. En todo caso quizás eh, podría haber dejado a Ceballos y a Villa y poner un doble nueve y en todo caso un doble cinco, es un equipo más directo pero me sorprendió principalmente por, porque sacó a Ceballos Ustedes el otro día me, me lo habían consultado cómo lo veía, como una opción claro, claro. Y, y La de los dos
0: extremos, sí
3: Sí, sí O sea, a mí no es algo que me termine cerrar pero más allá de eso yo el otro día eh, había, había dicho eh, Villa había desbordado más de 10 veces y quizás, eh, como sabemos que Villa no es tan preciso en sus centros, principalmente de Zurda, lo ideal para que tenga más efectividad es cargar más el área. Y quizás con Vázquez, Benedetto y con Medina llegando del otro lado es lo que está haciendo Bataglia. Sabe que Villa va a desbordar y, y al tener más gente, más gente en el área y, y si esas personas son Benedetto, Vázquez, Medina que dentro de todo pisa el área... Eh, quizás los centros de Villa eh, tengan más sentido, pero bueno después sí, si miramos el equipo de Boca, eh, Godoy Cruz ayer hice un chiste, yo justamente cómo va a defender Godoy Cruz y puse todos los jugadores directamente tirados a la zona de Villa defendiendo esa zona porque eh, Boca hoy va a tener menos salida y, y seguramente se va a volcar muchísimo el ataque por, por la zona izquierda así que vamos a ver si, si Godoy Cruz defiende mucho mejor esa zona, dándole la derecha a Medina o a Chelo, que, que tampoco es ir tanto por afuera, porque incluso eso. ¿Escuchaste el, el lo, que dijo
0: lo que dijo recién eh, no, no, no. Rep no un, movimiento, un movimiento que aparentemente está ensayado, que haría el equipo, eh, si en los primeros minutos no, no encuentra buenos resultados, de, de pasarlo a Villa directamente por la izquierda, quedarse defendiendo con tres, y que Fabra sea una especie de carrilero por la izquierda. Que sea él el encargado
3: de la izquierda. Villa, pero bueno, que, claro, que pase Villa a la derecha, en realidad. Que pase Villa, Villa a la derecha,
2: la, derecha, la derecha, línea de tres con Chelo Weigan, Aranda y Rojo, como pasó con Ole Rey y Panche. Que lo vimos a víncula, como, como stopper, viejo stopper.
3: Sí, sí, puede ser otra opción. Pero bueno, Godoy Cruz, mire que es un equipo que, que ataca bien. No, no sé si es... Eh, como para arriesgarse tanto. Godoy Cruz defiende mal, pero ataca bien. De hecho, es el equipo que más patea el arco en, en todo el torneo, o sea, incluso por encima de todos. Después, eh, los resultados son malos porque defiende realmente mal, pero, pero no sé si sería para cambiar tanto y cambiar a una, a una línea de tres, justamente hoy, porque es un rival que te puede lastimar si, si le das alguna facilidad.
0: Bueno, a ver, contanos entonces, ¿qué, ¿qué es este Godoy Cruz? Ya nos diste una referencia, el equipo que más patea el arco. Eh, y en cuanto al funcionamiento, cambió de técnico, ¿no? Hace, hace poquito tiempo cambió de técnico. Eh, ¿Quién está hoy y, y cómo lo está haciendo jugar?
3: Y ahora asumió la, la dupla técnica Orsi y Gómez, que era la, la que dirigía Ferro en, el, en la B Nacional del año pasado. Se fue Flores, hasta ahora la nueva dupla técnica dirigió contra Vélez. La primera valla invicta del torneo, porque la realidad es que le convirtieron 19 goles a Godoy Cruz, convirtió 17 pero recibió 19 goles, es el equipo que peor ha defendido. Eh, por lo que he visto hasta ahora no, no he visto mucho cambio de sistema, sigue con un 4-2-3-1 y, y parece que lo va a mantener, el, 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 equipo, el primer equipo que armó fue el mismo que, que había jugado el partido anterior contra Arsenal salvo el cambio de Ortiz que lo, lo expulsaron, pero es un 4-2-3-1, Acevedo y Abrego juegan como una especie de doble 5, de juega con una especie de volante ofensivo, eh, Matías Ramírez que es quizá el más desequilibrante en el uno contra uno por izquierda, y bueno, eh, Ojeda que es eh, la figura del equipo jugando más por la derecha, eh, con, antes con Flores por ahí alternaba un poco más entre derecha e izquierda, ahora está jugando más por la derecha, y Salomón Rodríguez un uruguayo, es quien está jugando de punta. Bueno, después atrás una línea de cuatro. El partido anterior jugaron Ferrari y Breitenbruch, pero estaba Ortiz suspendido y ahora regresa. Eh, yo creo que es un equipo que te puede llegar a generar complicaciones, tanto Geda como bullaude como Ramírez, eh, son buenos jugadores, están en buen momento. Abrego, que es, era el doble cinco que quizás se soltaba más, no viene en un gran torneo, el torneo pasado había sido mucho mejor, pero más allá de eso, como dije recién, es el equipo que más dispara al arco, uno de los equipos que tiene más ocasiones claras, eh, que más ocasiones claras falladas, así que en, en ataque tiene su, sus virtudes y te puede llegar a complicar. Y pero aparte, bueno, sí. Pancho,
0: se, se encuentra con un Boca que justamente no está en un momento sólido defensivamente.
3: ¿eh? No, no, sí, justamente por eso, eh. Yo creo que es un equipo que se le puede ganar porque da, da facilidades. Salvo, no creo que la nueva dupla técnica en muy poco tiempo eh, ya hayan cambiado la, los problemas defensivos. Los va a seguir teniendo el equipo y quizás a partir de eso es que, que Villa los puede llegar a lastimar si es que no se cubre bien esa zona. Pero sí, es un rival que te puede llegar a generar algún inconveniente algún inconveniente en defensa, porque... 4-2-3-1, como, como... Sí, como es un 4-2-3-1. Uh -huh. eh, en sí, Acevedo y Abrego no juegan en línea, Abrego se suelta un poco más, eh, Buyaude puede llegar a retroceder un poco y armar en un 4-3-3, pero en sí es un, claro, 4-2-3-1 y, y lo vienen manteniendo así hace bastante.
0: Perfecto. ¿Alguna consulta para Pancho, Fafi, Claudio?
1: No, 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 no. No, yo quiero agregar algo eh, que, que
2: recién me comuniqué con gente Que está en el hotel intercontinental Con el plantel, hubo una charla técnica Palabras más, palabras menos Se, El cuerpo técnico le planteó a los jugadores Que hoy podían Casi liquidar El pase a la siguiente ronda Sabiendo que Ayer empató Aldo Sibi Y que empató Colón con, Independiente, eh, Colón con Huracán
3: mm.
2: Y que si hoy Boca gana le saca cinco puntos al quinto, es decir, al quien pelea por clasificar como cuarto, y no solo eso, sino que Boca se ubica segundo con Aldo Sibi. Boca ganando 2 a 0, o por diferencia de dos goles, iguala también, no solo los puntos de Aldo Sibi, sino que la diferencia a favor, a la diferencia de gol. Quedarían los dos en cero.
0: Sí, hay, Entonces, hay, que reconocer, hay que reconocer que más allá de que el momento no es bueno, Boca... Boca, a Boca se le siguen presentando chances porque es un escenario. Sí, hasta no muy... un
2: buen resultado hoy, Boca sigue quedando en zona de clasificación. Sí, sí.
0: sí. Eh, es, es un escenario parecido al del otro día con Lanús. Dependerá eh, de Boca.
1: El tema, es eso. De... el tema es eso, Marcelo: que no piensen en esa, en esa alternativa que están diciendo, que aún perdiendo siguen clasificados no. y salgas con esa mentalidad. Bueno, eh, se puede dar.
2: No, al, al contrario. La charla fue, si hoy ganamos con un punto en Santiago del Estero, ya nos aseguramos las clasificación de la próxima ronda, sabiendo que después te toca Barraca Central, que se está jugando la clasificación todavía, porque si no me equivoco está sexto o séptimo, y contra uno de los mejores equipos de la zona, que ayer perdió con estudiantes, pero que es Tigre.
0: Sí. El calendario de Boca en la última fecha lo tiene Tigre, ¿no es cierto? En la última fecha de esta zona.
2: Sí, en victoria.
0: Ok, la anterior es Barraca Central, que se puso a dos de boca en la bombonera. Eh, bueno, hay que ganar. Hay que ganar. No hay que darle mucha vuelta. Boca tiene que volver a ganar. Son muchas las urgencias de Boca para volver a ganar en la bombonera. La primera es justamente esa, volver a ganar de local. Volver a hacerse fuerte de local. Porque si no, si vos no sos fuerte, Pancho, de, de local no, no puedes aspirar a grandes cosas. Ese es el tema.
3: No, no, sin, sin duda, sin duda. Boca no, no puede haber sacado tres puntos de 12 jugando contra Colón, Huracán, Arsenal, Linanús. Y, y bueno, esperemos que hoy se, se corte la racha con Godel Cruz. Pero eh, yo justamente hoy titeo, tuiteaba porque ya había gente que decía: Boca, si Boca gana hoy, se pone segundo. Pero la realidad es que si miramos algo, Tigre o Estudiantes. El, el grupo es, es bastante flojo por rendimientos eh, la, la mayoría de los mejores equipos están de, en el otro grupo y boca está ahí eh, sufriendo para clasificar va a clasificar seguramente con mucha tranquilidad porque lo, los que vienen atrás eh, no ganan entonces claro, no se
0: mérita terminar para pasar clasificando pero claro
3: pero con el bajón de Talleres, con el bajón de Vélez, que quizás en la previa eran los rivales que vos decís, bueno, te pueden llegar a complicar, o Lanús, eh, solamente estamos, imaginemos que estamos peleando en el segundo lugar con Tigre y Aldo Civi que, que al cual le prestamos eh, los jugadores que no, no utilizamos nosotros, o sea, sí. le prestamos a Obando, sí. a Retegui, eh, más allá de que son suplentes, igual, bueno, a X, X, la verdad. Viste, que, un punto, Viste un punto ahí, Pancho,
2: ¿eh? Están nombrando a los de Tigre. En Boca, sobre todo el Consejo de Fútbol, están muy conformes, no voy a nombrar a X, ¿eh? están muy conformes, y Rosario también, con Nicolás Valentini, el central de Aldo Civi.
3: Está jugando muy bien, Valentini. Sí, está sí, jugando está jugando muy, muy bien. bien. Sí, 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 sí. La verdad que lo de Aldo Civi sorprende. Yo creo que a veces tiene un poquito de suerte, pero ya son cinco partidos que ganó, ahora empató ayer, y la verdad que ayer... Hizo un buen partido, jugó con uno menos y pudo andar y Valentini sí, al principio le había costado, pero ya ha, ha crecido muchísimo y hoy lo veo, lo veo bien, bastante bien. Yo no puedo creer lo grande que está Rosario.
0: <risa> Aparte sí. es muy linda. <risa> una hermosura, una hermosura. Anda a atenderla, Rosario. Chao Rosario, besito. Chao Rosario. Qué linda, qué grande que está, Rosario.
3: Déjale ver los sí, partidos mira. a tu
0: papá que ve poco fútbol.
3: Sí, sí, sí no me deja mirar mucho. Como, bueno, para, para terminar, eh, sí. quería, bueno, de Bodecruz, Cruz, eh, Ojeda tiene cinco goles en el torneo y tres asistencias, o sea, junto con Villa tienen ocho goles, participación en ocho goles, después de tiene cinco goles también y una asistencia, y bueno, el, el uruguayo Salomón Rodríguez tiene tres goles, son quizás lo, los más destacados. Eh, sumando también a Ferrari entre, entre los centrales, que también ha hecho un, un buen torneo hasta ahora. Pero bueno, como dije recién, un equipo que ataca bien, pero que defensivamente ha, ha dado bastantes ventajas y esperemos que, que Boca lo pueda aprovechar. Eh, ya igualmente en, en la web de Cadena Zeneis está, está la, sí, la nota con el análisis, así que lo, lo pueden ver ahí. Ahí está,
0: el informe de Pancho, entrando a www.cadenasanice.com. Ahora sí, abrazo grande, Pancho. Nos vemos el viernes. Nos
3: vemos, hasta luego. Muy bien, muy bien.
0: Eh, vamos a aprovechar a hacer una tanda, ¿sí? Vamos a vender un poquito, siempre mandándole un saludo muy grande a la gente de Arroba Cremoso, El Popular. Nuestros amigos que, como siempre lo recomendamos, cada vez que hay un partido de Boca, la mejor opción es hacerte una picadita con la variedad de quesos que te propone El Popular. Para conocer más de ellos, arroba cremoso El en su cuenta de Instagram. Entrás, vas a ver las fotos, vas a ver el lugar en donde tienen su súper su muy lindo allá por el oeste en la provincia de Buenos Aires y también fundamentalmente para fiambrerías, distribuidores, repartidores, mayoristas. Si sos minorista no hay ningún problema. Y si quieres ser un eh, revendedor más de los quesos del Popular, comunicate al 11 3 2 67 13 Anótalo bien, eh, porque puedes encontrar un buen laburo. 11-3-2-63-67-13 para ser revendedor de los quesos del de Popular. El Barra, el Cheddar, la Reina del Oeste, que es el queso musarela y, por supuesto, el cremoso. El popular, el más conocido de toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Pronto hay novedades, ¿eh? Se viene una nueva y todavía más rica musarela. Ya le vamos a estar contando. Porque con el popular, la calidad se impone, siempre. Ahora sí, vamos a ir una tanda. Les parece, muchachos, y venimos con el bloquecito final de nuestro programa, prometiéndoles que hoy, a partir de las 7 de la tarde, junto con Avalancha Zenaice y Angelito Pelia, arranca la supertransmisión de Cadena Zenaice? desde la bombonera, vamos a estar bien tempranito porque queremos hablar con la gente va a estar Fafi Pérez en la calle seguramente en el ingreso a la platea, o si no ojo que capaz que te mando a los campitos de, de Casa Amarilla, ¿eh? donde está el ingreso a la Popular Vamos a tratar de, de caminar por los alrededores de la bombonera. Queremos tener el contacto y la palabra de los hinchas de Boca. Así que si ven el micrófono de Cadena Seneice, ese va a ser Fafi Pérez y queremos hablar con ustedes a partir de las 7 de la tarde en vivo. Hacemos una pequeña tanda y volvemos para el tramo final.
1: Inicio de espacio publicitario en Cadena Seneice. La radio de Boca
0: ...te cuidamos para lo que viene... ...y para que hoy puedas dejar todo
1: en la cancha... ...porque sabemos que si te sentís cuidado... ...vas a jugar más con el corazón que con la cabeza... ...hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors... ...pero desde siempre... ...somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca... Fin de Espacio Publicitario... ...en Cadena
3: Genese... ...la Radio de Boca...
0: Un hombre que maneja tan bien la comunicación, ¿no?... ...con tantos años de experiencia... Un crack, un fenómeno. ¿Quién va a dudar de la capacidad de Mario Pergolini en los medios argentinos en los últimos 30 años? Referente indudable, pero ineludible. Eh, Qué poco que aportas, Mario. Qué poco que aportas. Todo lo que tirás no sirve para nada. ¿Así quieres hacer política en boca? ¿Esa es la manera que aprendiste? Qué poco que aportabas, Mario tus radios son buenísimas, sos un genio de la tecnología, sos un fenómeno, sos probablemente el mejor conductor de radio que yo haya escuchado jamás, pero qué poco que aportás a Boca, qué poquito, una pena, ¿eh? por vos. Está bien, ¿eh? puedes elegir para quién jugar, no hay ningún problema eso, y, y si elegiste la, la posición está bárbaro, está bárbaro, como en algún momento elegiste el actual oficialismo, está bien. Eh, pero ¿qué le estás aportando a Boca? Decime, ¿cuál es tu laburo para Boca? ¿Cuál es tu aporte desde afuera? ¿Cuál es? Está bien. Si a vos te parece gracioso, está buenísimo. Listo. A mí a veces me daba vergüenza vos y sin embargo... ¿Qué no sé yo? A mí me parece una pelotudeza. En su momento, hace como 30 años, dijiste que había muerto un tipo. ¿No? Y ahí diste vergüenza. Hoy no le estás aportando nada a Boca, Mario. Ojalá que si, si vas a sumar en las elecciones, cosa que estás en tu absoluto derecho, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá. Que tengas cosas buenas para aportar la Boca. Hoy desde afuera no estás haciendo nada. ¿Volvió Fafi?
3: Acá estamos.
0: Volvió, ahí, ahí estamos. Tramo final del programa. Eh, muchachos, reflexiones que queden sobre el equipo, sobre lo que viene... Y, y expectativas te voy a pedir, Claudio, por supuesto, para el partido de esta noche. Primero contanos eh, eh, primero contanos que si, si hay que redondear algo más del equipo y, y también los viajes que se vienen. Primero Santiago, ahí estaban preguntando si vamos a viajar a Santiago y también va a haber gente de Cadena Senense en Brasil. Así que Cadena Senense está donde tiene que estar. Donde juega Boca está Cadena Senense. Así. Eh, redondeanos la información del equipo, por favor, Fafi.
2: Bueno, en cuanto a viajes Sábado juega frente a Central Córdoba Frente al local, en Santiago del Estero Martes a las 21.30 en San Pablo contra Corinthians Luego yo creo que va a ser sábado ante, ante Central Córdoba En la bombonera porque después Boca el 4 de mayo Tienen que viajar a La Paz Para jugar contra Always Ready Recordando que tiene estos dos partidos como visitantes consecutivos Y que okay. cierra la participación en Copa Libertadores recibiendo a Corinthians y a Deportivo Cali en la bombonera. En cuanto al equipo, el 11 ya está hecho, dado, es ese que va a salir a jugar hoy. Pregunté cómo estaba Aranda, me dijeron que estaba bien, que más que un esguince era un dolor, pero que lo caratularon así porque se le había inflamado un poco, por eso la recuperación tan rápida. Casi que me confirmaron que el martes van a ser los centrales él y Zambrano, que justamente el martes va a estar cumpliendo 21 días de aquel desgarro que sufrió, obviamente sábado y domingo va a entrenar de forma diferenciada al plantel, exigiendo esa zona y probablemente sea infiltrado el peruano porque es lo que estamos diciendo, 21 días llevaba su lesión y en 21 días se va a presentar a jugar, pero a Boca no le queda otra, sino esto que me contaba ayer Seba, improvisar o con Rolón, o con Advíncula o con Sandes como central es algo que Bataglia entiende que el momento como está dado no está para hacerlo. Y, no, y, en no. cuanto, y en cuanto al equipo de hoy, está pactado que Eduardo Totosalvio sume minutos en el encuentro de hoy y que probablemente también, si no es titular en el partido del sábado, que ingrese también minutos ante Central Córdoba.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que esperás? Ah, más allá de lo lógico, Claudio, ¿no? Queremos ver a Boca bien y ganar. Pero no, analicemos un poquitito más Dale.
1: No, creo que, que Boca tiene que salir hoy a, a comerse a, a Godoy Cruz Que no darle la ventaja o la posibilidad Y hacer un gol y hacer el segundo Y ser dueño y patrón de, del partido de hoy Eso es lo único que espero Que como vos dijiste bien eh, Que se vuelva a ganar de, de local Y ya pensar eh, No sé si en la Copa Libertadores mm. Paso a paso, ¿no? Sí, Porque, partido a partido. Por sí. eso, por eso, sería muy, hacer mucha futurología. Y que hoy deje una imagen que por lo menos mañana se pueda comentar algo. Que no sea siempre el, y quedaron en deuda, y quedaron en deuda. Y la gente, vos salís y escuchás y te entremezclás. Y la gente, y pero así yo no me quiero enfrentar con nadie. Y así vamos a perder, y así. Y la verdad que cansa un poco, Marce, ¿no? Sí. Eh, cansa que Yo coincido
0: en esto, también en el, el tema de cómo, cómo buscar ganar, pero hoy la exigencia es tanto de, de los puntos que, que necesita Boca eh, que eh, no pretendo dejarlo de lado, la pero Boca tiene que ganar. Ganar. Sí. ganar, 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 y en una sexta, sexta séptima opción, bueno, vemos cómo ganamos, eh, pero Boca tiene que ganar. Sí. Boca, Boca tiene que volver a ganar en la cancha de Boca, no... No puede pasar otro partido más de local contra rivales menores. porque ay, con, Ya nos contó que Pancho puede ser... Pancho, perdón. Pancho nos contó que Cruz puede ser un rival de cuidado, que atacan bien, eh, pero sigue siendo un rival menor. Como lo era Colón, como lo era Arsenal, como lo era Huracán y como lo era Lanús. El tema es que, que Boca nunca demostró ser más que esos equipos. Eh, depende mucho de Boca. Y ahí es donde está centrado todo. Es de Boca esto. esto tienen que
1: entender que la responsabilidad absoluta es de Boca. ¿Por qué? están esperando en la cancha de Boca? ¿Cederle la pelota al rival para no. ser protagonista? No, yo, yo no quiero ver ese Boca. Eh. Si bien siempre fue el de la garra, el de pelear. Yo no me acuerdo si fue Fafi o alguien dijo el, en el programa ayer el hincha de Boca aplaude más eh, trabar con la cabeza que un caño. Pero eso fue sí. siempre, fue histórico. Y ahora más que nunca quiero ver eso. Ahora más que nunca quiero ver eso. Sí, sí. Eh, Porsche, sí. Perdón, perdóname, Porsche 918
0: 18 ¿Qué acabamos de decir? Dice Porsche, cuando ganamos a los bolivianos bolivianos lloraron por las formas. Pónganse de acuerdo, viejo. ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué acabamos de decir, Porsche, querido?
3: A, a mí
2: me mataron diciendo? por decir que habíamos ganado y que yo no estaba contento.
0: Pero te estamos diciendo que eh, no, no, no podemos dejar de lado las formas. Ahora, la necesidad de volver a ganar en la cancha de Boca el primer partido en este año, por el ámbito local, por el ámbito local, lo remarco, por el ámbito local, ganar el primer partido pasa a ser mucho más importante que la forma. Pero no la vamos a dejar de lado. pues si no, siempre digo lo mismo. Mañana venimos acá, si gana Boca decimos ¡Gana Boca! ¡Buenísimo! ¡Chau! ¡Hasta mañana! Y no es así. No es así. Siempre le, 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 le necesitamos analizar de qué forma gana Boca. Pero también sabemos que lo más importante hoy y siempre es el resultado. Y cuando no se dan ninguna de las dos cosas, ahí está el grandísimo problema, ¿no es cierto? O oh, bueno, casi las 2 de la tarde, muchachos, hoy vamos a ser puntuales, porque hay transmisión larga, así que tenemos para rato de laburo en, en la tarde de hoy. ¿Algo como para cerrar, Fafi? La necesidad tiene cara de hereje. Bien, Sebastián Pablo, tal cual. Buena, buena frase para este momento. La necesidad tiene cara de hereje, totalmente. Fa, eh, Fafi, cerramos, o oh, se cayó, perdón. Salió Fafi otra vez. Bueno, listo. No hay problema. Lo, lo despedimos a Fafi. Claudio, también, te mando un abrazo. Mañana nos reencontramos analizando no. y Dios quiera que con una alegría de esta noche. Por,
1: por favor, nos vemos seguramente en la cancha hoy, así que sí, señor. no te voy a decir la frase que estoy pensando. Ojalá que no la tenga que decir mañana. Si no, te vas a reír. Eh... Ojalá que no la tenga que decir. Después, hoy, a la, hoy en, en, allá en La Boca, te, te la digo en privado. Bueno, no hay problema. Abrazo grande, Claudio. Abrazo grande. Listo. Si
0: vuelve Fafi, ustedes díganme para saludar a la gente y cerrar con una ultimísima información. Si no... Nosotros cerramos el programa. Bueno, dos de la tarde, un poquitito antes, puntual lo vamos a hacer. Repito, para que todo el mundo lo tenga bien agendado, mañana vamos a volver seguramente ¿eh? con algún oyente al aire para que opine bien en caliente de lo que le dejó el partido de esta noche. Mañana en el número 1126-8189-80. Uno, uno de ustedes, eh, el primero que mande ese mensaje a la línea de oyentes, eh, le vamos a pasar el link y, y vamos a compartir el programa. Eh, para que analicemos juntos el partido. ¿Les parece? Una buena propuesta mañana, jueves. Después del partido, bien en caliente, ojalá que sea en caliente por lo inmediato y no por estar enojados. Dios quiera que eso pase. Es lo que queremos nosotros. No hablamos de técnicos por venir, porque hay un técnico trabajando, y es Sebastián Bataglia. Y si Bataglia gana, va a continuar. Y nosotros creemos que Boca gane. La ecuación es fácil, es simple. No, no, no hay que darle... Eh, mucha vuelta a esa cuestión por eso no, no hablamos ni en nombres fundamentalmente, porque no lo tenemos o por lo menos yo no lo tengo, no, no voy a jugar al adivino Sí podría estar casi en condiciones de asegurar que de todo lo que se dijo nada, nada tiene mucho fundamentos, pero bueno eh, cada, cada periodista tiene su información y por supuesto que hay que respetar absolutamente a todo el mundo yo apunto a lo importante, lo importante es el partido de esta noche y tratar de ganar Boca tiene que ganar, Boca tiene que demostrar que sigue la pelea, que lo va a hacer desde arriba y que tiene equipo para competirle a cualquiera. Lo ha demostrado en este mismo torneo, con este mismo técnico, con, estas, con estos mismos jugadores y con los problemas que habitualmente eh, muestran en el funcionamiento. Ojalá que un día y que sea muy pronto se empiecen a solucionar y encarrile el camino que todos queremos ver a Boca. Un abrazo grande para todos. Hoy, a las 7 de la tarde, nos reencontramos con el programa de Angelito, con la previa de Único Grande, con Cristian Infanzón, y después la transmisión. Desde las 7 de la tarde y hasta por lo menos la medianoche, vamos a estar haciendo el partido entre Boca y Godecruz Cruz en la Bombonera. Abrazo grande para todos. Gracias a todos los que siempre nos acompañan, a los que nos mandan mensajitos, a los que tiran buena onda en YouTube, en, eh, en el Twitter, en todos los lugares donde, donde yo los sé leer y, lo, y los puedo leer, muchísimas gracias a todos, la buena onda eh, crece, es enorme es enorme, así que eh, ustedes saben el esfuerzo que le ponemos a este laburo todos los santos días la devolución de ustedes es cada vez mejor así que eso infla el pecho y da, da muchas más ganas aunque a veces como se notará ahora en la voz estoy muy cansado pero no importa, vamos a seguir adelante y siempre esperando que sea lo mejor para Boca, abrazo grande para todos chau, hasta mañana